0: Amigos, soy Max Hernández, y es un gusto saludarles en esta hora. Tengo una palabra fresca de parte de Dios para todos ustedes. Así es que, póngase cómodo. Dios les bendiga, hermanos. Yo doy gracias a Dios en esta, en esta tarde, por la vida de nuestro hermano Alfredo. Porque tenemos un, un electricista, ¿Ya, ya vio en la parte de arriba como que se ve más claro, ¿no? No nota que se ve más claro, hay más luz. Aquí se ve, acá enfrente casi siempre estaba como oscuro. Bueno, ya tenemos más lámparas. Nuestro hermano Alfredo nos hizo el favor de, 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 de distribuir las lámparas. Eh, en la parte de atrás puso unas, aquí en medio otras y acá al frente otras. Estas lámparas de acá enfrente, las estas de en medio para acá, esas las acabamos de comprar, la iglesia las compró, las compró a la iglesia Quetzemaní. recuerden que la iglesia Getsemaní eh, derribaron todo y se estuvo vendiendo todo, bueno estas fueron unas de las que se compraron de, de la iglesia Getsemaní, nuestro hermano Alfredo nos hizo el favor de, de ponerlas, gracias hermano Alfredo, Dios, les ben, Dios le bendiga, Gracias. También yo quiero agradecerle bastante la, el apoyo que nos ha dado en la construcción Han ido muchachos de aquí, han ido hermanos de aquí a apoyarnos en la construcción de allá Mire, allá nosotros estamos construyendo porque el gobierno nos donó todo el cemento de la construcción eh, hubo una, una persona que nos donó todo el blog de la construcción. O sea, así gente nos fue donando todo. Realmente por eso es que estamos construyendo. Y el ingeniero Sergio nos está donando eh, pues el talento. Él está dirigiendo todo. No le estamos pagando absolutamente nada. Los que fueron allá conocieron al, al hermano Sergio. Es un muchacho como de 28 años. Si, si no saben que él es el ingeniero, pues pasa entre todos los albañiles, porque anda vestido como, como albañil, no entonces pasa así, pero es, él está, él tiene un equipo de gente, entonces de alguna manera él la llevó, él está donando cables, es todo hermanos, todo, todo, entonces yo doy gracias a Dios porque creo que es un tiempo en el que Dios nos está permitiendo eh, construir a, a allá en Ciudad Madero y los de aquí, pues la verdad no creo que no tendrían, no tienen ningún, este, no sé cuál es la palabra, este obligación de ir, pero yo les doy gracias a Dios, hermanos, a los que nos han apoyado. Mire, ha ido nuestro hermano Isidro. Yo quisiera que le diéramos un aplauso, ya que no le podemos pagar. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Isidro. Nuestro hermano Isidro ha ido en varias ocasiones, y digo no le podemos pagar porque no tenemos dinero para pagar sueldos, hermanos. Entonces, por eso estoy consiguiendo apoyos de gente, eh estamos haciéndolo rápido para aprovechar a Sergio que nada más tiene 50 días tiene 50 días para levantar un edificio de tres pisos hermanos ya lleva dos pisos ya nada más le faltan unos cuantos días para irse de vacaciones o sea si se va perdemos la oportunidad de poder levantar el edificio entonces por eso necesitamos gente también le doy gracias a nuestro hermano Marco démosle un aplauso a nuestro hermano Marco que no podemos pagarle pero hermano al menos le reconocemos que nos ha ido a echar la mano también ha ido nuestro hermano Osvaldo, Osvaldo Dios te bendiga, es, vamos a darle un aplauso muy fuerte, él ha ido también para allá. Nuestro hermano Pablo, vamos a dar un aplauso muy fuerte, hermano Pablo no te podemos pagar, pero recibe un aplauso fuerte de todos tus hermanos Pablo. Y vamos a dar un aplauso muy fuerte, pues a, voy a mencionarlos a todos juntos, ha ido Yair, pues fuerte pues, de pie está Yair, no vino, bueno anda cansado, ha ido Yair, Miguelito, no está Miguelito, también anda cansado. ¿Quién más? Josué, ese Josué se levantó a pesar de todo. Bueno, Josué tiene un buen testimonio, está dejando bien parados a los jóvenes allá, en Josué. Ya, el, el ingeniero ya se lo quiere llevar porque es chambeador. Josué y Danielito, tampoco está Danielito, vamos a dar un aplauso muy fuerte a ellos. Hermanos, estos muchachos nos han ido a apoyar dos fines de semana, viernes y sábado. Hermanos, pero de veras, le tomé fotos para que digan, para que de veras que sí. Sí están trabajando. Yo le dije al ingeniero, ingeniero, ¿sí están trabajando? Dijo, no, hermano, están trabajando. Hermanos, les agradezco bastante, hermanos, bastante, de veras, el apoyo que nos están dando. No se imaginan, no se imaginan de veras cuánto, cuánto valoro el apoyo. Les voy a decir por qué. Porque, mire, a veces, a veces quisiéramos, eh, cuando se vino esto de la construcción fue un, un, un momento yo, yo lo veo como una puerta yo les he predicado recuerdan les he predicado acerca de puertas abiertas entonces Dios nos empezó a mandar a mandar y nos empezó a decir que iba a haber una puerta abierta para la construcción de allá de tal manera que, que Dios dijo que teníamos que aprovechar esa puerta abierta porque una vez que se cierre nos iba a ser bien difícil construir. Entonces, la puerta se abrió, hermanos, y empezamos a construir. Tenemos 50 días nada más para construir. Esa es la puerta abierta. 50 días, hermanos. Ahora, cuando esto se dio, pues yo empecé a decirle a, a la iglesia, ¿no? a Getsemaní, pero muchos como que no creían. Decían, así como que volteaban a ver el templo y decían, ¿cómo se va a derribar este lugar ¿A poco va? y luego les enseñó una foto, a lo mejor ustedes no han visto la foto que les enseñé creo que algunos líderes la vieron, les enseñó una foto, les dije, este es el proyecto hermanos, y les di foto a todos los, los, los miembros de la iglesia algunos con fe dijeron amén hermano otros veían la foto y decían ah, no, no, no creo que podamos construir esto Creo que podamos construir esto. Y yo les animaba, hermanos, yo les animaba. Algunos tomaron la visión, unos creyeron la visión. Un día, un, ocho días antes de, de... Hermano, tómenle fotos a la construcción, les dije. Tómenle fotos a la construcción. Porque dentro de ocho días la vamos a derribar. Y hasta ahí muchos estaban todavía, no todos, pero unos cuantos estaban como Tomás, ¿no? Yo les digo algo. Cuando Dios les dé una palabra... Créanla hermanos Créanla Créanla Si Dios les dice te voy a abrir una puerta no, no, Yo siempre les he predicado No pregunten cómo Solamente digan amén Amén Señor ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero siempre les, les he predicado Si Dios les da una palabra y les dicen que les va a abrir una puerta Ustedes solamente Crean lo que Dios les ha dicho Y caminen ¿Cómo? No le pregunten solamente avance ahora yo, yo como pastor en mi intimidad ad, allá en el cuarto cuando yo platicaba con Dios muchas veces en mi interior querían venir dudas y quería volver a salir esa pregunta señor pero ¿cómo le vamos a hacer? y meneaba mi cabeza y decía no, tú dijiste que hay una puerta abierta ¿no? tú dijiste que hay una puerta abierta Aún cuando estaba yo parado y contratamos las máquinas y estaba la, la, la construcción, yo decía, estoy soñando, estoy soñando. Porque es como cuando metes, metes, eh, eh, ¿cómo se dice?, una eh, llave y empieza, va a empezar a andar algo y ya no se va a parar. De hecho, hace unos días, cuando yo estaba durmiendo y desperté, yo dije... Soñé que estamos construyendo en Getsemaní. Dije, no, no, no estamos soñando. Estamos construyendo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que cuando hay puertas abiertas, dice, vamos a comprar sin dinero. ¿Sí o no dice eso? Dice eso. Dice, cuando hay puertas abiertas, vas a comprar sin dinero. Dice, vino y leche. Es decir, cuando hay puertas abiertas y Dios te ha dado una palabra, vas a empezar a hacer cosas aunque no tengas nada. Si usted puede ir, los muchachos que han estado apoyando, nuestros hermanos que han ido, estamos construyendo, y un día recogimos la ofrenda, y, y al siguiente día pagamos la ofrenda toda, y saben con cuánto con cuánto me quedé con un peso y estamos construyendo hermanos un edificio de tres pisos con un no, no, no le estoy mintiendo me, me quedé literalmente con un peso de la ofrenda con un peso pero hay puertas abiertas ¿cómo estamos construyendo? la verdad hasta yo, hasta yo tengo la, la pregunta ¿cómo estamos construyendo? ¿cómo estamos construyendo? no se ha parado un solo día la construcción hermanos de los cielos sigue cayendo, de los cielos sigue cayendo la provisión, de los cielos sigue cayendo la provisión, de los cielos sigue cayendo la provisión, de los cielos sigue cayendo la provisión. Yo quiero animarles, hermanos. Yo quiero animarles a que si Dios les da una palabra, a que si Dios les da una promesa, caminen, hermanos. Caminen, caminen, simplemente caminen. Si Dios lo dijo, voy a caminar. Si Dios lo dijo, voy a caminar. Ahora. Dice la Biblia que la persona, dice, que mira, que mira las nubes, dice la Biblia. La persona que mira el clima, dice, y dice, no, no hay buen tiempo porque hay nubes, dice, nunca va a sembrar. La persona que mira, eh, eh, dice, que mira el clima y dice, no es favorable el clima, dice, esa persona nunca va a sembrar y por lo tanto, dice, nunca va a cosechar así es que hermanos nunca nunca espere el momento preciso simplemente si escucha la voz de Dios y le dice camina yo tengo una puerta abierta ¿qué vamos a hacer? yo le animo hermanos caminen yo le invito arriesguese arriesguese tuve una reunión el día viernes el día de ayer con, con el anciano con el líder de allá le dije hermano eh, ¿qué vamos a hacer? le dije porque ya viene la segunda losa y la tercera losa. O sea, es, es dinero. ¿Qué vamos a hacer? Viene la segunda losa y la tercera losa. Cuando estábamos ahí, teníamos techo de cartón. Ni siquiera teníamos para hacer una losa. Ya le echamos la primera. Ya no nos preocupa la primera, hermanos. O sea, ya no nos preocupa la primera. Ya tenemos el santuario. Pero ahora nos falta la segunda y nos falta la tercera. Y en ese rato hablamos por teléfono a un hermano. Hermano Bárcenas. Recuerda que hace tiempo usted fue a la iglesia y nos dijo que iba a apoyarnos en la construcción. Ah, sí, hermanos, claro que sí, pues le hablamos porque este necesitamos de su ayuda. ¿Cómo nos puede ayudar? Oiga, ¿podría ayudarnos? Y le dijimos, con tantas tantos metros de, de concreto, que es la segunda losa, me dijo, claro, hermano, que sí. Casi queríamos llorar. Tenemos la losa del ma, del miércoles. El miércoles se le echa la segunda losa. Tenemos la losa del miércoles, hermanos. Si ¿Sí me explico, es caminar. Ya platicamos, dije, hermano, podemos dormir ya. Oh, ayer, ¿cómo se dice? Sábado en la noche ya podemos dormir. Ya tenemos la losa del miércoles. ¿Por qué, hermanos? Porque ya están, porque lo que es viernes, lunes y martes están poniendo, ¿cómo se le llama esto? La simbra. Pusieron la cimbra para echarle la losa Y no teníamos ni siquiera el dinero para echarle la losa. ¿Sí me explico? Estoy loco, ¿verdad? Muchos de ustedes creen que estoy loco, ¿verdad? Porque estamos construyendo sin dinero. Dios nos mandó a construir un edificio sin dinero. Por lo pronto esta semana ya sal, va a salir... La losa. Ya después les voy a platicar a ver qué pasa con la tercera. Hermanos, ¿por qué tenemos miedo cuando nunca hemos tenido nada? ¿Arriesgarse para tener algo es ganancia o no? Hermanos, nunca hemos tenido nada. Yo, desde que recuerdo, mis zapatos tenía. Ahora, ¿por qué tenemos miedo a arriesgarnos? Para tener un poquito más ¿no? o para hacer algo más. ¿Por qué tiene miedo para hacer algo eh, para usted o para su casa? Si usted escucha la voz de Dios que le dice, haz esto, fulano de tal. No, no tiemble, crea en Dios. Dice la Biblia: Yo soy tu pastor, yo te voy a tomar de la mano. Dice, nada te faltará. Si ¿Sí uno dice eso, eso dice, hermanos, eso dice. Ahora, les estoy platicando el lado bonito, lo que se escucha bien. Porque estos son los momentos que te dan gloria, son los momentos que te levantan. Pero también, hermanos, hemos vivido momentos muy difíciles, de muchísima tensión. Que yo me he hecho ánimo con la siguiente frase. Yo me paro cuando estoy en un momento de mucha tensión, ganas de hacer muchas cosas yo digo un líder no pierde el control y me echo ánimo un líder no pierde el control es decir y así como 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 los como se dice los 300 ¿qué han visto la película de 300? ¿no la han visto? un líder no pierde el control ¿no? somos 300 contra ¿cuántos? contra los miles que vienen nos vamos para atrás no, un líder se mantiene firme y le damos para adelante, ¿no? Y hemos tenido, hermanos, cuando estábamos derribando la construcción, yo dije, les va a dar gusto a todos los vecinos, porque pues estamos, vamos a levantar algo nuevo. No, pareciera como si el diablo y llamar a la vecina de allá llamar al vecino de acá los de la derecha son los cristianos pero yo había orado, tenemos meses orando y dijimos Señor, haz que los vecinos nos entiendan, nos comprendan bueno, pareciera que todo el mundo se levantó y en ese tiempo no estaba el ingeniero, yo estaba al frente y lógicamente me puse mi camisa de ingeniero mis lentes de ingeniero y ya así me agarra mi, 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 mi iPad aquí viendo todo, todo y se acercaban los vecinos ¿qué pasó? que los, los vamos a demandar ¿quién es el que está al frente aquí? yo soy el que está al frente oiga pero mire que ¿por qué van a derribar eso? y que nos va a caer encima no, no se les va a caer encima que lo voy a demandar ¿quién es? yo estoy a cargo ¿usted es el ingeniero? sí, yo, estoy <risa> ¿Usted es, sí, yo soy el que está a cargo y al lado vive un licenciado ellos son cristianos, ellos nos tocaron la peor parte, la peor parte. Fueron a llamar a protección civil, fueron a llamar a al apoderado legal de la iglesia presbiteriana, fueron a llamar a todo el mundo. Y como abejas llegaban sobre mí. Y yo ahí, un líder no pierde el control. ¿No? Y me decía, pero, pero usted y que no sé qué tanto, un líder no pierde el control. A ver, ¿qué pasó? No es que si, si se me cae, me va a destruir la casa. Si le llega a caer una piedra, yo le voy a pagar todo. Me va a pagar todo, le voy a pagar. Oiga, pero si, la, si se le cae la pared, le voy a pagar la pared. Yo sabía que no tenía dinero para pagar la pared, ni tenía dinero para pagar la casa. Muy apenas teníamos dinero para empezar a construir. Pero me di mi palabra. Ahora, no conforme con mi palabra, me dijeron, hágame un documento. Le hago un documento. Hice un documento donde me comprometí a que si algo se les rompía, no solamente se lo íbamos a pagar, si quedaba destruido, se lo íbamos a reponer bien. Les firmé y les di el documento a todos los vecinos, a todos los vecinos. Pero hermanos, un líder no pierde el control. Esas noches me dolía la cabeza, sentía la cabeza grande, no podía dormir y, y, y tenía ganas de vomitar y toda la cosa Y al siguiente día tenía que levantarme Y llegar a las 8 de la mañana ahí otra vez para la construcción Vi el papel Pero no les bastaba Ahí estaban todos los días Yo 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 casi me recuerdo la historia De cuando re regresó Zorobabel y Esdras a construir el, el, el templo Dice que llegaban los enemigos a querer derribarle lo que estaba haciendo. Y dice que con una, y literalmente así estábamos nosotros, con una, dice, tenían eh, eh, para comenzar este, a construir y con otra tenían la espada. Con una estaban de alguna manera trabajando y con otra defendiendo. Así estábamos. Fueron tiempos muy complicados. Yo, yo, yo quedé decepcionado de, de la familia cristiana de ahí porque yo dije, ellos son los que van a apoyarnos y son de los que menos, son de los que más tuvimos problemas. Ahora, Llamaron a todo mundo, pero Dios nos dio gracia con todos. Llegaban, ¿usted es el encargado? Sí, ¿Yo soy el encargado? que ¿Tenemos el permiso? ¿Ah, tiene el permiso? ¿Sí? Ah, no, no hay problema, dele para adelante. Y llegaban los de la comisión, porque también nos echaron a los de la comisión. Oiga, ¿tenemos el permiso? Ah, okay, está bien. Que llega el de protección civil y que llega uy, con un chorro de gente, ¿no? Tomando fotos y... Esto sí, dije, nos van a dar, pero no. ¿Tienes el permiso? Sí, tengo el permiso. Ok, no hay problema, dale para adelante. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y más cosas, más cosas. A lo que voy es esto. Si escuchas la voz de Dios que te dice que hagas algo, hazlo. Él va a suplir lo que necesitas. Pero también debes de tener un corazón y una, una determinación en tu carácter fuerte. ¿Para qué? Para no desmayar, porque con la bendición también vienen los problemas. Y dice la Biblia que aquel que, que luche, que salga, eso dice Apocalipsis, que se esfuerce, que vaya para adelante, dice, es el que va a ver el fruto bien terminado. Ahora, quiero comentarles algo en esta, en esta tarde, hermanos, muy importante. Busquen su Biblia, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ha sido semanas de mucho, muchos problemas para mí, hermano. Han sido semanas de mucha tensión en la casa, en la iglesia. Hace unos días invité también a un muchacho a trabajar de una casa de rescate y, y, y agarró una cubeta y la cubeta se le resbaló y, y le cayó en, en sus partes y se lastimó. Y, y me llamaron ya como a las 9 de la mañana y este... ...que estaba sangrando... Entonces, oh, ...no era tan grave como decía... ...pero lo llevamos de un lado a otro... ...ya como las tres de la mañana... ...y vamos apenas saliendo de, 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 de un lugar... ¿no? ...entonces son, son cosas... ...tensiones hermanos... ...problemas y cosas... ...muchas cosas... ...y yo trato de leer la Biblia... ...trato de leer la Biblia para encontrar a un hombre... ...a una mujer... ...siervos de Dios o que, o que aman a Dios que no haya pasado por problemas y no lo hay, no lo hay hermanos, no hay un hombre o no hay alguien ahí en la Biblia que diga "Hazte siervo de Dios, hazte hijo de Dios y no vas a pasar por problemas, Sí dice que vas a pasar por problemas, sí lo dice o al menos si nosotros leemos la Biblia y no encontramos alivio para decir ay señor quiero estar descansado, al menos vamos a tratar de encontrar hombres y mujeres que, que sufrieron y nos vamos a identificar con ellos, yo quiero comentarles algo en esta noche respecto a esto. ¿Cómo le he hecho, hermanos? Filipenses capítulo 3, versículo 3. Yo he, he visto que cada problema por lo cual Dios me ha hecho pasar, o cada situación por la cual Dios me ha hecho pasar, son porque Dios quiere un cambio en mí, hermanos. Cada problema por el cual Dios me ha hecho pasar, cada situación difícil con la gente, o cada cosa difícil en mi, en mi casa, o cada problema en la iglesia, es porque Dios quiere un cambio en mi vida, igual en su vida. Si usted está pasando por situaciones difíciles o complicadas, es porque Dios quiere cambiar algo. ¿Cómo nos damos cuenta? Mire, ¿cómo nos damos cuenta que estamos despegándonos del cristianismo? ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos alejando de la vida cristiana? Dice la Biblia, cuando el amor se enfría cómodo y cuenta yo mire, Dios cuando me tocó mi vida una de las cosas que me cambió fue mi carácter yo era muy corajudo muy este, rápido me enojaba entonces cuando, cuando yo le entregué mi vida a Cristo una de las cosas que él me cambió fue mi carácter puso, me puso a ser manso cuando yo noto que empiezo a pelear en la casa con Ruth cuando yo noto que empiezo a pelear con las niñas, cuando yo noto que empiezo a pelear con las personas, o cuando yo noto que me enojo fácilmente cuando alguien de una tienda me hace algo, entonces es una alarma, así, roja, se prende. Eso significa que mi amor que hay dentro de mí se está enfriando. Es una alarma, hermanos. Hoy por la mañana yo iba a predicar... Y una niña no me dejó predicar Lloró, lloró, lloró Toda la predica Toda la predica me, 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 me ¿Cómo se dice? Me quitó el mensaje de alguna manera Así se me fue el hilo Y no pude predicar 15 minutos yo creo que duré Estaba enojándome Pero enojándome hermanos Enojándome de tal manera que yo respiré y, y dije, hermanos, vamos a terminar antes de que empiece a, a decir cosas. Este, como se dice, sin sentido, porque yo sabía que me estaba empezando a enojar. Entonces, yo lo que hice, hermano, vamos a buscar tal texto. Bla, bla, este, vamos a orar. Y ya lo que hice fue, eh, me acerqué a un hermano, le dije, hermano, sigues el culto, así va a estar así, así. Y me fui y me senté. Quiere decir, el amor es una alarma. ¿Me explico, hermanos? Es una alarma. Pasamos a comprar un Gerber. Y el Gerber era de plátano. Pero nosotros no queríamos uno de plátano, queríamos uno de manzana. Entonces, Itzel fue y a regresarlo y el, y el de la tienda no se lo quiso regresar. Le dije, ah, lo vamos a ir, yo voy a ir. Le dije, oiga, podría cambiarme el Gerber, es, quiero dar el mismo, nada más, este, no quiero que sea de plátano, quiero que sea de otro sabor. No, hombre, que me dice tantas cosas. Sí. ¿Ah? sí, 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 no, era una señora, era una señora, y me, y me dijo, no le voy a decir lo que me dijo, Sí. y me dijo, no le voy a decir lo que me dijo, pero estaba... Y yo, y yo en mi mente, un líder no pierde el control. Un líder no pierde el control. Pensé tantas cosas en mi mente. Pensé tantas cosas en mi mente, dije, nada más cámbeme pues, por otro por otro este, sabor. No le cuesta nada. Es otro sabor. Dime el mismo el mismo tamaño, se lo puse en la mesa. Me dijo, me siguió diciendo más cosas y un líder no pierde el control. Pero estaba a punto de perder el control. Eso es una alarma. Eso significa, hermanos, de que necesitamos regresar a Dios. Me explico. Cuando ya empiezan a suceder cosas, quiere decir que necesitamos regresar, estamos perdiendo algo. Me explico. Algo estamos perdiendo Algo y, y eso es una alarma en mi vida hermanos Es algo que, que, que yo digo Señor algo algo me está pasando Algo estoy perdiendo Porque yo no Es más cuando, cuando, cuando todo está bien en mi vida Y que esa unción Y que Dios en mi corazón está todo bien Pueden pasar cualquier cosa Y no siento nada No siento coraje No siento nada pero aunque yo estaba ahí un líder no pierde el control mi mente estaba yo le voy a decir esto yo voy a agarrar el Gerber se lo voy a vaciar en la cabeza voy a agarrar el Gerber y se lo voy a tirar cuando empiezas esas cosas lógicamente todavía están en la mente estás a tiempo todavía estás a tiempo vamos a volver a regresar a Dios para que Él vuelva otra vez me explico. Hacer lo que en un principio éramos. Porque si no regresamos a Dios, estamos a un paso de hacer realidad lo que en un principio solamente eran pensamientos. Está tu esposa, te está diciendo y, y, y tu líder no pierde el control, pero tú dices, y tú estás pensando, la voy a agarrar, le voy a decir, la voy a patear. Todavía son pensamientos. Estás a punto, estás a punto de perderte cuando todavía son pensamientos hermanos vuelve a Dios porque si no vuelves a Dios eso se va a volver una realidad el siguiente paso es una realidad el asunto es que te, te empiezas a alejar te empiezas a alejar te empiezas a alejar y te pierdes Filipenses capítulo 3 versículo 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado dijo Pablo pero una cosa hago dice Pablo Olvidando ciertamente que dice Pablo lo que queda atrás, ¿por qué volverlo a traer acá?, vamos a dejarlo atrás, esas cosas hermanos las hacíamos en el pasado, esos pleitos los hacíamos en el pasado, esas cosas que te, ma, tenemos ganas de hacerlas las hacíamos en el pasado, es volver a regresar a Dios y decirle Señor, yo, yo venía en el camino respirando, y traje a mi mente ese texto ciertamente olvidando lo que queda atrás Señor porque yo sé quién era y yo sé cómo era muchas de las puertas de madera de las casas donde vivía tenían patadas y tenían puñetazos porque yo las golpeaba muchas de las cosas que comprábamos estaban rotas porque yo las rompía muchos de los pleitos que tuvimos con, con, recién casados con Ruth eran porque, porque yo me, me incendiaba y muchas de, de las marcas que tengo en la mano son porque yo golpeaba las paredes ciertamente olvidando lo que queda atrás ¿a dónde debe quedarse eso? ¿a dónde? atrás hermanos atrás y es regresar yo venía en el camino venía orando me dice Señor Señor toma control de mi mente toma control de mi corazón eso se quedó atrás dice y extendiéndome a lo que está, ¿qué dice? Si nosotros, hermanos, no hacemos un alto en nuestra vida, ponga atención, no se le haga normal los pleitos en la casa, no se le haga normal, de veras no se le haga normal. Yo eh, cuando noto cosas en la casa, cuando noto yo que empiezo a tratar de manera diferente a mis hijos... Ellos no tienen la culpa. Ellos son niños. Yo soy su padre. Pero yo no voy a descargar contra mis hijos mi coraje y mis frustraciones y mis problemas que como adulto y como mis responsabilidades yo me he echado a cuestas. ¿Me explico. Yo no, yo no voy a decirle, hija o hijo, entiéndeme, ¿no ves cómo está allá la construcción y los vecinos que me quieren comer? Yo no voy a llegar a la casa, sí o sí. No, esos son problemas en los que yo me quise meter por ser líder. Pero no voy a llegar a mi casa. A mi casa tengo que llegar a abrazarlos, a besarlos y a cuidarlos. Y aunque me hagan enojar por X cosa, por la atención de allá, la atención de acá. No, no, eso se quedó donde, Atrás. Atrás, hermanos. Cuando usted comience a notar cosas ahí en su casa, haga un alto algo está apagándose en usted tiene que regresar a Dios está despegándose de Dios hermanos dice y extendiéndome a lo que está delante. esos problemas esos problemas hermanos yo he notado que es que vienen porque Dios quiere un cambio en mí cuando usted note dificultades a su alrededor no son casualidad hermanos no mire yo, yo, yo me peleé con el diablo durante esos días, a los demonios, y, y ya después Dios dijo, Max, es verdad, dije yo, Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, entonces ¿qué quieres, Señor? Me dijo, quiero un cambio en ti. Quiero un cambio en ti, Max. Estás perdiendo terreno. Quiero un cambio en ti. Un cambio. Cada vez que Dios nos va a meter en una dificultad, hermanos, en un problema o en algo, el problema no es allá, el problema es lo que Dios quiere conmigo, contigo. Y lo que yo he visto en estos días es que Dios quiere, después de un problema, un cambio en mí. Por ejemplo, dice la Biblia, cuando Dios enviaba a los israelitas como esclavos a otras naciones... Se iban llorando, dice la Biblia. Está el libro de lamentaciones. Se iban tristes. Y iban, y, les habían matado a la esposa, les habían matado a los hijos, ellos iban en cadenas, iban muy tristes y frustrados, volteando atrás, viendo la ciudad devastada. Pero Dios les daba una promesa, les decía, se los van a llevar, pero les decía, pero van a regresar. ya, ¡ay, qué bueno! Pero luego les agregaba, pero cuando regresen, regresarán diferentes. Ese es el asunto. Cuando Dios nos va a meter en un problema, Él nos da una promesa: te voy a sacar de ese problema, vas a salir, pero te va a decir: pero vas a salir diferente. Tienes que aprovechar ese problema. Tienes que aprovechar ese problema. Vas a aprovechar. Yo decía, yo decía, uno de los que me, 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 dijo, me fue de los más pleitistas, dije: este sí es abogado. Este sí me va a meter a la cárcel, dije. Yo, yo pensaba, la verdad, de verdad, yo pensé, este sí me va a meter a la cárcel. ¿Y qué voy a hacer yo en la cárcel? <ríe> si lo sacamos. ¿Qué voy a hacer en la cárcel? Este sí me va a meter en la cárcel, tiene muchas influencias este hombre. Y es, y, y es cristiano, pero es malo. <ríe> pero Dios me da una promesa, ¿no? Me decía, necesitas cambiar cosas, Max. No te van a meter a la cárcel, me decía. Pero después de que salgas de esto, vas a salir diferente. Y es verdad, salí diferente hermanos, salí diferente. Y luego hay una, hay una, cuando Dios decide por ejemplo quitar al rey Saúl, que era un rey malo, Dios les da una promesa de que les iba a dar un nuevo rey. Y el nuevo rey no iba a ser como Saúl, iba a ser un rey mejor esa es la promesa de Dios nos va a meter en problemas nos va a meter en dificultades y nos da la promesa los voy a sacar pero él dice cuando salgan van a ser mejores personas mejores gentes ahora qué bueno que Dios nos meta en problemas porque nos va a sacar esa es la promesa hermanos no nos va a dejar allí nunca nos ha dejado allí nos va a sacar pero cuando nos saque vamos a ser diferentes hermanos Dios le dijo Jesucristo le dijo a Pedro Pedro mira Pedro Satanás me ha pedido, le dice, me ha pedido tu vida y, y la de los discípulos. Me dijo, para zar ponerles una zarandeada, dice, como al trigo. ¿Has visto al trigo, Pedro? Y dice, yo me imagino que vino a la mente de Pedro cuando el viento pega sobre el trigal, y luego viene, las vainas casi pegan al piso, casi pegan al piso, y para allá y para acá. El trigo no se puede defender. Y Dios dice, y Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearles como al trigo, le dice, y Pedro se queda así, pero no te preocupes Pedro, yo he orado por ti, le dijo, esa es la promesa de Dios para nuestras vidas, yo he orado por ti, y le dice, que tu fe no falte, te voy a sacar de esa Pedro, de todas las que el diablo te meta, y agrega, cuando yo te saque, vas a venir a tus hermanos y les vas a contar cómo te saqué. Cuando Dios haga algo, cuéntele a sus hermanos cómo Dios le sacó. Y me llega una llamada, hermanos, en la noche de la diputada Monse. "Pastor, supe que lo están amenazando", me dijo. Le dije, "Sí, hermana, me están amenazando." <risa> "Supe que lo quieren meter a la cárcel." "Sí, hermana, supe que la quieren." Me dijo, "No se preocupe." Dijo, "Yo trabajo con el gobernador", me dijo. Y yo lo voy a defender. Wow, ¿no? wow. Dije, hermana, pues gracias. No le digo que Dios ha orado por nosotros. Entonces así como que yo me levanté, dije, ah, que hagan lo que quieran. <risa> Llegaba el siguiente día la construcción. Llegaba la construcción yo. Hermano, Dios te bendiga, hermano. Sí, échenle todas las máquinas posibles. Sí, me explico. Sí, me explico eso es lo que Dios hace cuando te saque dice Pedro ve y cuéntale a tus hermanos no te va a pasar nada nada ahora hay un texto que me gusta mucho y lo dijo Karina en Jeremías 18 versículo número Jeremías 18 versículo uno, número 1 Jeremías 18 versículo número 1 lo dijo Karina hace un ratito mientras ella oraba Hermanos, yo quiero animarles, estoy tratando de, de, de decir cosas a su mente, de que no tengan miedo de emprender cosas, háganlas hermanos, háganlas, 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 si Dios les dice que hagan algo, háganlos. no tengan miedo, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Él te va a ayudar, Él te va a respaldar. Una vez que empieces a caminar, Él te va a respaldar, él te va, él te va a estar contigo. Ahora, con la misma van a venir dificultades y problemas. Mucha gente no quiere, no quiere emprender algo porque no quiere enfrentar problemas. Hermanos, si tú quieres emprender algo, vas a tener problemas. Pero muchos no quieren tener problemas, por eso no emprende nada. Pero yo, yo quiero animarles. Como cristianos y como hijos de Dios, emprendan cosas. No tengan miedo. Algunas puede ser que vaya rápido bien, pero otras probablemente no. Ahora, ¿de qué nos van a servir esos problemas? Para que Dios cambie cosas en nosotros. Dios va a renovar cosas en nosotros. Y va a traer a nuestra mente la misma palabra que le dio a Pedro. Pedro, yo he orado por ti, Pedro. Ya te metiste, yo he orado por ti. Tu fe no te va a hacer falta. Y cuando regreses, cuéntale a tus hermanos. ¿Cómo te ayude? Hermanos, salgan y hagan cosas. Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías, versículo 1. Levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. En su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Y Dios nos dice a nosotros. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero. O casa de Israel. Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero. Así sois vosotros. Dice en mi mano. Oh casa de Israel Hermanos Si nosotros nos dejamos Si nosotros nos dejamos moldear por Dios Él lo va a hacer Cada problema es una oportunidad que Dios Nos manda Para destruir las cosas que nos sirven Y volver a construir cosas nuevas Cada problema en la familia Que Dios nos manda Es para destruir cosas que nos sirven y construir cosas nuevas cada problema que les mandan el trabajo o cada gente hermanos que Dios le manda difícil a su vida es para destruir cosas en usted que no sirven y para construir hermanos cosas nuevas cada vez hermanos cada vez cada vez que Dios quiere hacer algo con usted lo va a hacer de la misma manera destruyendo algo por medio de un problema y después va a levantar algo Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Hermanos Cierra tus ojos ahí en tu lugar Yo quiero invitarte a que que si Dios te habló en esta tarde en alguna área de tu vida no solamente que se quede esta palabra en tus oídos hermano yo quiero animarte que hagas algo a veces yo creo que Dios quiere hacer algo contigo pero creo que estás muy cómodo con tu vida. Por eso probablemente no vaya a pasar gran cosa. Pero si tú escuchas la voz de Dios que te dice que hagas algo aunque parece arriesgado. Yo te animo a que lo hagas si es una puerta abierta para ti. No tengas miedo. Yo vengo a decirte en esta tarde hermano que Dios está contigo. Y cuando lo comiences a hacer, vas a ver la provisión de Dios, pero también quiero decirte que van a venir problemas también. No tengas miedo. Probablemente creo que por los problemas que no quieres enfrentar es porque no emprendes lo que sí quieres hacer. Yo quiero animarte que emprendas. Los sueños que tienes, empréndelo, no tengas miedo. Dios está contigo yo invito a que salgas de esa comodidad en la que estás y te levantes y camines hacia lo que Dios quiere que tú hagas cuando vengan los problemas yo tengo una palabra para ti Dios dice yo voy a estar contigo cuando vengan los problemas, yo voy a estar contigo. Yo he orado por ti, dice Jesús, para que tu fe no te falte cuando vengan los problemas. Una vez que tú has comenzado a hacer cosas. Pero esos problemas tienen un propósito para tu vida. Yo quiero que cambies. yo quiero destruir en tu vida las cosas que no sirven y voy a comenzar a construir en tu vida las cosas que te van a hacer un verdadero hijo mío un verdadero hijo de Dios Pablo dijo ciertamente olvidando lo que queda atrás dice me extiendo a los, hacia lo que está delante pero nunca vas a ver lo que está delante si no comienzas a hacer cosas tal vez para muchos lo que tú hagas va a parecer una locura pero si Dios te ha hablado, hazlo no tengas miedo si estás pasando por problemas porque empezaste a hacer algo yo, yo quiero animarte Dios quiere tratar contigo Dios quiere cambiar esas cosas malas cambiarlas por cosas nuevas y buenas como el alfarero, dice la Biblia tú eres en mis manos, dice Dios, como un barro que aparentemente te está doliendo y te estoy destruyendo pero no es para mal voy a comenzar a construir algo nuevo en tu vida habla con Dios ahí en tu lugar y dile, dile al Señor lo que vas a hacer Y dile a Dios, si has empezado a perder carácter, si te empiezas a enojar fácilmente, si tu carácter es explosivo nuevamente como antes, si las cosas que habías dejado antes de ser cristiano, cuando eras cuando eras mundano hacías cosas y ay, otra vez vuelven a tu vida... Ese es un foco. Un foco rojo que Dios está prendiendo en tu vida para que para que te detengas y vuelvas a Dios. En esta tarde dile, Señor, dile, yo me vuelvo a ti, dile. Dile, Señor, dile, yo me vuelvo a ti, dile. Tómame en tus manos, Señor. Tómame en tus manos, Señor. Porque mi carne, Señor, a veces, a veces quiere explotar, a veces quiere salir. Pero yo me vuelvo a ti, Señor, en esta tarde. Espíritu Santo, ven y toma control de mi carne. Toma control de mis pensamientos. Y quita toda basura y todo mal pensamiento de mí. Espíritu Santo entra a mí nuevamente con autoridad y con poder, yo te doy autoridad en esta noche Espíritu Santo de que entres a mí porque yo no quiero volver a hacer las cosas malas que hacía antes, yo quiero que la gente me conozca por tener la mente de Cristo yo quiero Padre Celestial que la gente me conozca, dile ahí en tu lugar, por reflejar el amor de Cristo. Dile yo me vuelvo a ti nuevamente Señor, toma mi carácter, toma mi carácter Señor, tómalo Señor, tómalo, tómalo Señor, tómalo. Hazme de nuevo, Señor, en esta tarde, hazme de nuevo, Señor. Hazme de nuevo, háblale ahí en tu lugar, dile, Señor, dile, hazme de nuevo, dile. Pídele a Dios ahí en tu lugar, en esas áreas donde quieres que Él te cambie, donde quieres que Él te renueve. Dile, renueva mi Señor, dile. Y permita que Dios le cambie, hermanos. Entregue en las manos de Dios esas áreas de su vida. Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón te haya levantado, te haya animado te haya motivado a seguir adelante escúchanos en nuestro siguiente programa o búscanos en el Facebook como Max Hernández gracias por escucharnos